0: Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Um prazer é, estar aqui novamente com vocês. Um prazer estarmos juntos. Vê-los aqui é muito bom. Só relembrando que devido a, um, a uma flexibilização no decreto do nosso governador Ronaldo Caiado, nós, é, ele permitiu que as igrejas voltassem a funcionar. Então, domingo passado, a gente já teve a nossa primeira celebração. Foi muito boa. Saudade dos irmãos, né? Domingo agora, nós temos novamente... Eu queria contar com você, que pode, que não está no grupo de risco. Se você quiser, participe conosco. Vai ser uma alegria podermos estar lá, juntos. É... Nós queremos ver vocês, mas tomando as devidas as devidas precauções né saudade de você também de lei, de todos né meu amigo de lei, quanto tempo não vejo gente boa <risos> tomando as precauções, as precauções as medidas necessárias se você for, vá de máscara lá a gente vai colocar as, as cadeiras bem longe, pelo menos um metro e meio, dois metros uma da outra vai ficar fácil, vai ficar bem acessa, tem álcool em gel na porta para você higienizar suas mãos a gente peça que se você for não, não, não tenha cumprimento no contato físico, no aperto de mão, essas coisas. Evite contato para que a gente faça a nossa parte, né? Vá de máscara e, e vamos para celebrar juntos, para nos encontrarmos e poder estar juntos mais uma vez. Então, no próximo domingo, eu quero contar com vocês para que a gente possa estar junto lá, tá bom? E é, deixando aqui um abraço da equipe pastoral para vocês, pastor Adiel, pastor Clebson... É, Pastor Wilson, Tiago Narciso, é, Rodrigo Melo, Eduardo Gomes, Daniel Mendonça, Leandro, é, Leandro da Duda, né? Eu não sei se eu esqueci de alguém aí, mas a nossa equipe pastoral. Um abraço a todos vocês, em nome dessa equipe pastoral, dos pastores, para vocês, dizer que é uma alegria estarmos aqui juntos. Eu queria falar um pouquinho sobre relacionamentos, Muitos estão dizendo, já vi alguns vídeos dizendo sobre Que assim que passar essa pandemia O, o valor dos nossos encontros, dos relacionamentos Vai mudar para sempre Provavelmente a gente vai ter outro Outro pensamento sobre os nossos relacionamentos Sobre os nossos encontros, sobre os encontros de amizades De amor, de comunhão Provavelmente é, vamos estar é, com outro pensamento, Regina, é, vai ser no mesmo horário, sim, às 19h15 horas. Que o pastor Odiel colocou aí agora. É, vamos começar às 19h15, tá? Então, provavelmente, os nossos, o valor dos encontros, o valor dos relacionamentos vai ser outro. Porque a gente está sentindo muita falta, muitos de nós sente falta das pessoas que a gente ama, dos amigos, da, da, dos parentes, dos irmãos, das amizades da igreja a gente vai sentindo falta e provavelmente isso teria um, vai ter um valor muito diferente para nós, muito especial os encontros, vamos valorizar os abraços, os sorrisos, é, os momentos juntos, com certeza, porque a gente está sentindo falta, mas eu queria falar não sobre esse tipo de relacionamento, mas um outro tipo de relacionamento que nessa quarentena seguiu um caminho contrário desse, o relacionamento da família. Enquanto nós fomos obrigados a nos privar dos relacionamentos, das amizades, nos, nos privar é, dos, da, da, dos irmãos da igreja, nos privar dos encontros com os parentes, da família, da, dos familiares, dos parentes, né? a gente tem um tipo de relacionamento que tomou o caminho contrário desse, que é o relacionamento dentro de casa, da família, marido, esposa, filhos, pais, juntos na mesma casa. Enquanto de um lado, os nossos relacionamentos foram afastados, nós ficamos isolados, muitos de nós ficamos isolados com alguém, isolados com a nossa família. E ao mesmo tempo em que a gente sente falta de muitas pessoas, sente falta dos relacionamentos do abraço, a gente está com pessoas da nossa família é, dentro de casa, estamos é, de quarentena juntos. E aí... Eu queria perguntar para você, como é que está o seu relacionamento em família? Esse que você, ao invés de sentir falta, você veio para mais perto, mais intenso, vivendo o dia todo, a noite, juntos, o tempo inteiro, dentro de uma casa. Talvez muitos, apenas uma casa pequena, um quintal apertado, é, alguém mora num apartamento e tem apenas a sacada para chegar lá as áreas comuns dos prédios foram fechadas, então talvez você tenha um pequeno espaço para estar junto. E como é que está o seu relacionamento com a sua família? Muitos, eu estava vendo outro dia no Jornal Noticiário, que a violência doméstica aumentou muito, os casos de feminicídio, e aumentou também em alguns lugares o número de divórcios. Muitos casais que confinados perceberam que não tinham... Mais, ou não tinham tanta intimidade ou afinidade famílias que entraram em crise nesses dias pais e filhos que perceberam nesses dias que não desenvolveram amizades pais que perceberam que perderam é, perderam a, a, a infância dos filhos o crescimento dos filhos e não conseguiram conquistar uma amizade com os filhos Infelizmente muitos relacionamentos estão em crise Muitos relacionamentos estão enfrentando crises nesses momentos Mas como está o seu relacionamento? Como está sendo esses dias para você? Aí eu queria fazer uma pergunta aqui Você tem vivido com a sua família? Ou você tem vivido para a sua família? Há uma diferença nisso Gente que vive para a família e gente que vive com a família quem vive para a família é quem corre, luta, trabalha, tenta dar o máximo de si para dar o melhor para a sua família. E ele acaba gastando toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu tempo, ele acaba gastando tudo isso para prover o melhor para a sua família. Mas em contrapartida, talvez ele não consiga ter uma convivência com a sua família, porque ele está gastando muito do seu tempo. E agora a gente está parado, a maioria de nós ou muitos de nós, alguns até voltaram ao, alguns até já voltaram ao ao trabalho, né? Mas ficamos muito tempo juntos. E aí, como é que a gente desenvolveu? Como é que a gente percebeu esse nosso relacionamento? É, eles se aperfeiçoaram ou se trincaram nesses dias? Você percebeu a alegria de estar junto com a sua família? Ou você percebeu a dificuldade de estar junto? A dificuldade de desenvolver um relacionamento. Sabe, é muito complicado para muitas pessoas é, perceberem que não tem mais intimidade. Infelizmente, casais que perceberam isso. Lá no livro do Éden, o texto diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E eles tinham uma nudez de corpo, mas eles tinham também uma nudez de alma. E o que eu percebo é que ultimamente tem faltado a muitos casais essa é nudez de alma, de se conhecerem, de terem intimidade, de conhecerem um ao outro, desenvolver um relacionamento de, de intimidade, de, de dar espaço à individualidade do outro. Como está o seu relacionamento? Como você tem visto o seu relacionamento nesses dias com a sua esposa, com o seu marido? Vocês conseguiram perceber é, aquelas qualidades que levaram vocês a se apaixonarem lá no passado, e a se casarem, a unir a vida? Ou vocês têm percebido nesses dias a incompatibilidade, que talvez vocês não percebiam porque estavam muito corridos? Talvez tem muitas, muitas famílias que, pela correria do dia a dia, por chegar sempre cansado em casa e já toma um banho, janta e logo vai dormir ou está corrido com muitas um, outras coisas, não tem tempo para convivência, mas esses dias juntos trouxeram para muita gente uma realidade nua e crua, de que talvez a gente não tenha tanta intimidade, de que talvez casais não tenham tanta intimidade, tanta afinidade, de pais e filhos que talvez não conseguem rir mais juntos, brincar mais juntos. E infelizmente, em muitos casamentos, em muitas famílias, essa realidade veio avassaladora, trazendo tristeza em muitos corações. E eu queria convidar você a pensar sobre isso, a olhar para a sua família, para o seu relacionamento e pensar sobre isso. Como é que está? Como é que está o seu momento de família? Jesus falou um dia para alguém, dizendo, olha, de que adianta um homem ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus estava falando sobre perder a sua alma? Eu entendo que primeiro, é claro que eu estava falando sobre perder a alma no sentido de vida eterna. Mas eu estou falando de alguém que perde a alma estando vivo. Ele estava falando para pessoas sobre o risco de perderem a alma enquanto ainda viviam. E o que é perder a alma enquanto continua vivo? É perder a, a sensibilidade de ver a vida, a, de enxergar com beleza a vida. É como eu disse agora, você está vivendo para a sua família, mas você não consegue viver com ela. E aí você começa a ser alguém que vai se perdendo como gente, como pessoa, se perdendo pelas correrias da vida e se deixando se tornar alguém amargo, se deixando tornar alguém até mesmo insuportável pelo cansaço, pela correria, e você dá muito de si para a sua família, mas não consegue dar muito de si com a sua família, no convívio, no momento com a sua família. Que é muito mais importante, você luta para dar presentes, mas não consegue estar presente, você luta para conseguir oferecer coisas, mas não consegue se oferecer, ou os momentos juntos talvez você descobriu nesses dias, que são momentos que você não consegue mais ter aquela alegria, aquela amizade, de contar piadas juntos, de sorrir juntos, de assistir um filme legal juntos, fazer uma programação em redor da mesa, tomar um café da manhã e bater um papo, almoçar juntos e conversar sem pressa, sorrir de coisas bobas, sabe? É, é, perder a alma é perder essas oportunidades, ver o, a lua do quintal da sua casa juntos, Ver o sol nascer, quem sabe algum dia se levantar juntos para ver o sol nascer. É se encantar com a simplicidade das coisas maravilhosas que a vida nos deu, que Deus nos deu. Da família maravilhosa que a gente tem. Ganhar o mundo e perder a alma é perder a sensibilidade de viver com seus filhos, de abraçar a sua esposa, de se deliciar no beijo, no abraço dela, dele, de estarem juntos, confraternizando, é se, é perder esse convívio, é perder esses momentos, é perder o momento de viver com a família, porque está fazendo tudo para viver para a família, e perder o momento de viver com ela, se perdendo como pessoas, se perdendo, se tornando materialista insensível, perdendo as oportunidades maravilhosas que a vida nos dá, de caminharmos juntos. Então eu queria convidar você, a repensar, em poucas palavras, em repensar os seus relacionamentos. Talvez seja um momento de você passar por cima do seu orgulho, abraçar de novo seus filhos. Sabe, tem famílias em que pais e filhos não conseguem se abraçar. Marido e mulher já não conseguem trocar carícias, já não conseguem estar juntos. Olhar para sua esposa e descobrir quem é ela, para o seu marido descobrir quem é ele conversar sobre a vida desenvolver a alegria do relacionamento é pensar sobre aquela pessoa com a qual você se casou há quem sabe há alguns dias ou há muitos anos atrás o que foi que te fez se encantar por aquela pessoa isso ainda existe dentro de você você ainda tem esse mesmo encantamento, essa mesma alegria em estar junto com aquela pessoa que um dia te conquistou que um dia fez você abrir mão da sua vida para viver com ele, você sair da casa dos seus pais para conviver com essa pessoa, isso ainda está vivo no do seu coração, você ainda tem alegria de caminhar do lado dessa pessoa, que um dia você uniu a vida com ele, ou esses dias estão mostrando para você que, é, você já, vocês não estão mais tão íntimos como, como antes, que os momentos eram preciosos juntos, e esses momentos agora, como tem sido? Então eu queria convidar você, a rever a sua vida, a perceber dentro de você se você realmente está vivendo a vida ou apenas sobrevivendo. Se você está vivendo com a sua família ou vivendo para a sua família e se tornando alguém amargos, é, alguém vazio, materialista. pastor Odiel está dizendo aqui, ó, quando entendemos o valor da vida, aproveitamos o máximo dela. É verdade, com certeza. Alguém disse que a vida é como um rio em que você mergulha na água dele agora e se você sair e mergulhar de novo, você já não mergulha naquela mesma água porque ela foi embora. E é assim também o um momento. Cada momento que você vive, ele é único. Você não vai voltar a vivê-lo novamente. Você pode até viver momentos como aqueles, mas aquele momento já não volta mais. Que valor tem os momentos para você com essa sua família que está com você dentro da sua casa aí? com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Você consegue abraçar os seus filhos e dizer para eles, eu te amo? Você consegue abraçar os seus pais e dizer para eles, eu te amo, meu pai? Você consegue, quem sabe, é, perceber os erros que você tem cometido e se aproximar do seu cônjuge e dizer, me perdoe pelos erros que eu tenho cometido. Vamos restaurar, vamos renovar os nossos laços, nossos nossos relacionamentos quem sabe, muito um então é a gente deixar o orgulho para trás e deixar o amor falar mais alto e restaurar nossos relacionamentos. Renovar o nosso sentimento. Olhar para trás e pensar o que é que nos fez nos apaixonar por essa pessoa? O que é que fez ela gostar de mim? O que é que fez a minha esposa se apaixonar por mim? E no meu caso, há 26 anos atrás que a gente se casou. E a gente namorava há algum tempo. E aí e hoje? Como é que a gente está? A gente continua a ter esse esse mesmo sentimento? A gente continua a ter esse mesmo... Esse nível de intimidade que a gente tinha antes? A gente melhorou? Ou a gente parece que está vivendo como dois, dois desconhecidos? Porque eu não consigo abrir o coração para ela e ela para mim. Então, eu queria convidar você a um momento de reflexão. Os nossos relacionamentos com os nossos amigos, com as pessoas do nosso convívio, do trabalho, da igreja, dos familiares, parentes, dos amigos, nunca mais vai ser o mesmo. Mas e os nossos relacionamentos com a nossa família? Que valor vão ter para nós depois que tudo isso passar? Que valor vai ter para você o sorriso da sua esposa, o abraço dela, o abraço dos seus filhos, dos seus pais. Que valor vai ter para você essas pessoas que estão junto com você aí? Que momentos vocês têm vivido agora e que lições você quer levar para sua vida? Eu te convido a pensar sobre isso. Eu te convido a pensar, a abrir o seu coração, para reviver ou revisar dentro do seu coração o valor desses relacionamentos, assim como os outros relacionamentos fazem diferença, assim como os outros relacionamentos nunca mais serão os mesmos depois da pandemia, os relacionamentos externos, aqueles que você está tá longe, aqueles que você não vê, você vai sentir muita diferença e vai ter outro valor para você, eu queria que você repensasse sobre esse relacionamento que você está junto agora, que você está tá dentro, que está dentro da sua casa, e a gente pudesse fazer algo para restaurar isso, para aperfeiçoar isso. Eu queria orar com você, eu queria orar por você e com você. Vamos orar. Saudade também, Bill, saudade de você. Bill, vamos nos encontrar domingo, encontrar, como eu estava dizendo aqui agora, eu convido de novo aqui, alguns que não entraram no princípio, é, antes de nós orarmos, é... Devido a uma flexibilização do, do, do decreto do nosso governador Ronaldo Caio, ele permitiu que as igrejas voltassem a se reunir. No domingo passado, a gente já se reuniu como igreja na nossa comunidade ali na Vinha. E a gente vai reunir novamente agora, no próximo domingo. E nós queremos contar com todos vocês. Vocês são nossos convidados. Tá? É, a gente vai ter uma reunião ali, é, tomando todas as precauções. Então, se você puder ir... Vá de máscara, use máscara, é, evite contato físico estando lá. Nós vamos colocar as cadeiras longe umas das outras, um espaço seguro. Vamos ter um álcool em gel disponibilizado na porta para você higienizar suas mãos. Evitar o, evitar o contato, evitar é, aperto de mão, um abraços. Nós não temos isso momento mais depois. E outra coisa: você que é do grupo de risco, se você é, tem a, é portador de doenças crônicas ou está é, acima dos 60 anos. Então a gente pede para você não, nos, não se reunir nesse momento Por você mesmo O nosso desejo é ter todos vocês lá Mas é, A gente pede que vocês evitem Para a segurança de cada um de vocês Vai ter café lá? Vai, viu Os irmãos é que levam Na verdade o café vai depender dos irmãos que levam né? Se você quiser levar um cafezinho lá A gente compartilha um cafezinho lá tá? Vai ser bom Se, se, se cada um levar A gente sempre compartilha o que, o que os irmãos levam do que tem lá na hora, né? E é muito bom. Então, quero deixar o convite a vocês aqui. E eu queria orar com você, para que Deus te dê sabedoria, humildade e amor o suficiente para passar por cima si, o seu orgulho e, quem sabe, agora entrar em num novo nível do seu relacionamento. Que esse momento de pandemia mude para sempre os seus relacionamentos dentro da sua casa que tenha outro valor para você, os momentos com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, e que vocês como família, possam ter momentos maravilhosos, à beira do café da manhã, na mesa do café, na mesa do almoço, à, diante de uma televisão, assistindo um filme, assistindo uma série, brincando juntos, sorrindo, contando coisas engraçadas, sorrindo de coisa boba, mas que esses momentos sejam momentos para sempre no coração de vocês. Eu queria orar com você. Se você puder, ore comigo aí agora. Oremos juntos para que Deus nos abençoe como família. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. De estarmos mais uma vez virtualmente reunidos nessa live. Que a sua graça e misericórdia que tem alcançado cada um de nós nos fortaleça nessa noite. Espírito Santo, que sonda os corações. Que está com cada um de nós agora. Trabalha dentro de nós, ó Senhor, para que os nossos relacionamentos sejam fortalecidos, para que nossos relacionamentos sejam aperfeiçoados, para que nossos corações sejam trabalhados pelo Senhor. E que nossa família, o nosso relacionamento dentro da nossa casa, seja fortalecido segundo a Sua misericórdia e graça. Abençoe cada um de nós, ó Deus, abençoe os nossos relacionamentos. Abençoe a vida financeira dos seus filhos, abençoe a saúde, abençoe, Deus amado, em todos os aspectos, cada um dos seus filhos. Que a sua graça e misericórdia sejam derramados sobre os nossos corações. Amém.